0: Egri csillagok. Második rész, tizenharmadik fejezet. Ez a LibriVox felvétel közkincs. Felolvassa Majlinger Diana. Egri csillagok. írta Gárdonyi Géza. Oda Buda. Tizenharmadik fejezet. Hát mi is történt Budán? Az, hogy a német szeretett volna beleülni. A király ne engedte volna is, de a magyar uraknak sehogy se tetszett a gondolat, hogy Mátyás palotájában német tanyázzon. Segítségül hívták a törököt, és addig is védekeztek. Mikor a török segítség előhada megérkezett, már akkor fogyatkozott a német. És mikor a szultán is megérkezett roppant táborával, Roggen a hada szét volt verve. A barát, csak így nevezték a híres Martin Udzi Györgyöt, 400 német rabot vitt üdvözletül a szultán elé. Vele ment török Bálint és az ősz Petrovics Péter is. A szultán cserepesen állt a hadával egy tábori Budától. Az urakat tornyos és tornázos sejem sátorában fogadtak egyesen. Mind a hármat ismerte már a nevéről. A barátról tudta, hogy annak a fejével gondolkozik a magyar nemzet. Török Bálintot meg abból az időből ismerte, mikor Bécs városára akarta kitűzni a félholdas lobogót. Bálint úr akkor akkor lekaszabolta Kászombasát a seregével együtt, és úgy emlegették a törökök, mint a tüzes ördögöt. Az öreg Petrovicsról már előre megmagyarázta a tolmács, hogy rokonnal csecsem csecsemő királynak, és hogy ő volt az, aki 1514-ben Dósa Györgyöt leteszította a lováról, és rabulajtette. A három urat bevezették a sátorba. Mind a hárman meghajoltak. Aztán, hogy a szultán eléjük lépett, és kezét nyújtotta, a barát is lépett egyet, és megcsókolta a szultán kezét. Az öreg Petrovics is kezet csókolt. Török Bálint késcsók helyet ismét meghajolt, és elhalványodott arccal, de azért büszkén nézett a szultánra. Na, ez gorombaság volt. A barátban áthült még a csont is. Ha ezt tudta volna, egy szóval sem erőltette volna Bálint urat, hogy velük tartson. A szultánnak a szeme pillája serebbent. Késcsókra nyújtott kezét kisé fejébe bemelte, és föltette Török a vállára. Megalálta. Mindez olyan családiasan, magyarosan történt, mintha másképp nem is történhetett volna. A sátorban ott állt a két fiatal a szultánfi is. Nyájasan szorítottak kezet a magyar urakkal. Bizonyosan előre megoktatták őket, hogyan viselkedjenek. Aztán megint az apjuk mögé állottak, és örökbálintra függesztették a tekintetüket. Hát, lehetett is őt nézni. Micsoda méltóságos, szép magyar ember. Ahogy ott áll a vágott vörös serem Atlasz minden más méltóság elhalványodik mellette. A szultán vén birka szemes gyakrabban fordult török bálintra, mint az előtte hajlongó barátra, aki körbenfont latin orációban jelentette, hogy a német veszedelem el van hárítva, és hogy a magyar nemzet boldog, mikor ilyen hatalmas pártfogó szárnyát érzi maga fölött. A tolmárt szulejmán pasa volt, egy beteges, sovány úr, aki surján legény korában került a magyar földről a törökök közé, és mind a két nyelvet hibátlanul beszélte. Mondatról mondatra fordította a barát szónoklatát. A szultán bólogatott. Aztán, hogy a beszéd egy még meghajlással véget ért, a szultán elmosolyodott. Jól beszéltél. El. Azért is jöttem, mert János király barátom volt. Az ő népérnek sorsa nem nép sorsa nékem. Az országba vissza kell térnie a békességnek. A magyar nemzet ezután nyugodtan állhatik. Az én kardom fog fölötte örködni mindenkoron. A barát a boldogság kifejezésével hajolt meg. Az öreg Petrovics köncseppet törölt el a szemében. Csupán Török nézett felhős homlokkal maga elé. Hát lássuk, miféle néppel küzdöttetek meg, mondotta a szultán. Lóra ült, és a magyar urak kíséretében lassú lépést végiglovagolt a rabok során. Ott álltak és térdeltek azok két hosszú sorban a homokon, közel a Dunához. A szultán jobbján a barát lovagolt, balfelől Szulajmán pasa. Néha azonban a szultán hátra is fordult, és hol Pátrovicshoz, hol Török Bálinthoz, hol a fiaihoz szólt. A rabok mindnyáján leborultak a szultán előtt. Egyik-másik esdekül emelte felé megláncolt két kezét. Rongy, zsoldos nép, mondotta törökül a szultán, de erős testalkatúak. Voltak erősebbek is, mondotta rá magyarul török bálint, hogy a szultán hozzája fordult. Volt egy néhány száz, de azok nincsenek itt. És hogy erre a szultán kérdő tekintettel nézett rája, török bálint nyugodtan válaszolt. Azokat én vágtam le. Visszatértek a sátorhoz. A szultán nem ment be, hát tábori széket hoztak elő. De a küldöttségnek nem hoztak széket, sem a szultán fiaknak. – Mi történjék a rabokkal felség? – kérdezte Amhát Pasa. – Üssétek le a fejüket! – felelte a szultán olyan egykedvűen, mintha azt mondta volna, kefejétek meg a kaftánomat. Leült a sátor elé egy aranyos himzésű párnára. állott két pávatollegyezős szolga, és nem is a pompa kedvéért, hanem valóban a legyek miatt, mert augusztus végén járt az idő, és a táborral a legyek Miri utazott. A szultán mellett ott állott a két fia is, előtte levett a magyar urak. A szultán egy percig magáli nézett, aztán törökbálinthoz fordult. Valami papeset rabul az úton, a Tevár megyéből való, talán ismered? Törökbálint megértette a szultánt, de azért meghallgatta a tolmácsot is, és magyarul felelte. Az én vármegyémből való papokat mind nem ismerem. Van a egy néhány száz mindenféle hitű, de lehet, hogy ezt a rabot ismerem. Hozzátok ide, parancsolá a szultán, és a szemöldökét felholdazva unalommal nézett maga elé. A Dunapartról felhallatszott a fejezés zaja. Kiáltozások, könyörgések, és mindez összevegyült a tábor zajgásával. Két ember hozott aztán sietést, egy lepedőbe burkolta lakot. Lefektették a földre a szultán előtt, és levonták a fejéről a lepedőt. – Ismered? – kérdezte a szultán, féloldalt nézve a török bálintra. – Hogy ne ismerném? – felelte megrendülve török bálint. – Hiszen ez az én papom. És körülnézett a jelenlévőkön, mintha magyarázatot várna. De a török méltóságok arca hideg volt, csak fagyosan rámeredő fekete szemekkel találkozott. – Valami baja történt – szólt a szultán. Már akkor is beteg volt, mikor a táboromba hozták. Temessétek el tisztességesen, szólt a szolgákhoz fordulva, a keresztény vallás szertartásai szerint. Aztán ezüst poharakban frissítőket hordtak körül. Valami narancslébül és rózsavízből készült ital volt ez, jeges és illatos. A szultán nyájas mosolygással kínálta meg elsőnek török bálintot. Vége a második rész 13. fejezetének.